0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cast. Soy Javi Gancedo, como siempre, y como siempre, conmigo está Kino Colón. Kino, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Victoria esta semana, ¿eh? Muy bien. ¿eh? Sí, un poco
2: más sufrida de, de lo que esperábamos, pero al final, bueno, una victoria siempre es Siempre es buena, siempre es positiva. Era un poco una semana un poco rara, jugábamos sin, sin entrenador porque lo han sancionado un par de partidos. Eh, volvíamos después del parón de tres semanas sin jugar y bueno, al final eh, pudimos eh, tener una victoria que nos, nos pone bastante bien para, la, para los playoffs.
1: Eh, bueno, es el Día de la Mujer, pero es, es realmente coincidencia eh, que por primera vez se acabó una mujer en el programa, pero es que ha coincidido así. mañana Valdemoro, muy buenas.
3: Buenas
0: tardes. Hay, hay que decirlo que, que es coincidencia de verdad, que lo teníamos ya para ahora y en, con esto de ver las horas, eh, que no, este día no, que tengo mil actos de la mujer. Eso está coincidido, así que vamos a quedar fenomenal con todo el mundo.
1: Ya, pero pero bueno, o sea, nosotros aquí en Baxter es verdad que no hemos metido ninguna mujer hasta ahora, pero también es porque... Porque los contactos que tenemos son casi todos hombres, o sea, no tenemos ningún problema, ah, pero...
3: A mí, que, que sé que Kino y tú
0: sois súper eh, seguidores del robador femeninos, así que no hay que dar explicaciones.
1: Bien, bien, ¿Perdón? bien,
0: Ha o sea, coincidido, ha coincidido. El que le gusta el básquet, le gusta el masculino y femenino. Punto son, pelota.
1: Correcto, son, correcto. Son cosas que pasan. Bueno, lo primero que tengo que preguntar a Kino es, ¿qué ha pasado con el entrenador porque le meten dos partidos? Pero, qué, ¿qué ha hecho ese hombre, eh? Pues
2: no, no lo sé, porque ya venía un poco apercibido de que en un partido se bueno, empezó a decir algo, pues ahí en los pasillos y tal, y pues debía haber un directivo de la federación o algo, y ya le metieron alguna multa económica, ya no me acuerdo cuál, eh, pero era no, no estaba mal tampoco. Y entonces fuimos a la Copa de la, la Copa del Rey de España, que es aquí la Copa Turca, y bueno, los pulsaron al tercer cuarto, los pulsaron del partido, y se ve que se quedó por ahí mirando, pues en la grada medio escondido y una cámara lo ha pillado, y como, tenía, como no podía ver el partido, pues se lo han sancionado a dos partidos.
1: Bueno, mira, ya esta gente de Turquía no se andan con, con tonterías, eh.
0: tengo Tengo yo también alguna anecdotilla eh, ahí, que es que son muy guerreros, tío lo llevan en la sangre, esto, ahí no, no hay tu yo estuve en Tarsus, no sé si... ¿Habrá sido a... a, Uf. a Adana no me suena, a ni me suena. Cerca, no me suena. Cerca, ya, todo cerca, no me suena ¿No hay equipo de chicos en Adana Mersin? No,
1: no. ¿No? Pues no bueno, está tenía un equipo <risa> en los años, años 90-2000 Pero desapareció. Ahora prácticamente todo el equipo están en Estambul Bueno, algunos hay en Áncara Algunos hay en Bandirma y tal Pero, pero casi todos están en Estambul El, pero el sí, pero la... viaje
2: sin duda es el de Gaziantep que <risa> Es un viaje Cuando llegas allí Tienes siria al lado y se ve que hace dos o tres años Veían hasta casi bombas por ahí Y que se ve que, bueno, tengo un par de compañeros Que jugaron allí y que las pasaron Realmente mal ahí este
1: año Madre mía, qué miedo. no es verdad Mayas que cuando tú jugaste contra Fenerbahce y de la Tercera y cuando empezaba a sacar el baloncesto femenino que es cuando los fans de fútbol venían y, y aquello era un espectáculo no
0: no, no hubo en un año que estuve yo hubo problemas porque en la Liga turca no puede, no permiten no sé, creo que en chicos pasa lo mismo pero no permiten coincidir a las dos oficiones pero si coinciden en en FIBA en la EuroLiga pues sí que pueden ir entonces en uno de los partidos eh, que además tenían equipazos los dos equipos que estaban optando al, al campeonato en la Final Four, Bengalas, Sillas, bueno, se montó una tremenda. La verdad <risa> es que te das cuenta que el que es seguidor en Turquía del equipo es que son muy, muy, muy seguidores. Crees que ibas a jugar a otros a otros clubs y pasa exactamente lo mismo, ¿no?
2: Sí, el, fa el fanatismo de aquí de Turquía es algo espectacular, o sea, no se puede comparar, bueno, un poco quizá con Grecia, cuando he ido a jugar allí y con Serbia, pero pues es algo espectacular y al final es muy bonito para un jugador jugar en este tipo de ambientes, siempre que, bueno, que a ti no te toque nada, ni
1: monedas, ni
2: cosas de, esta, de sillas <ríe> ni nada.
1: Bueno, tienes eh, tú tuviste un partido que llega 0-4 a, a Fenerbahce contra Fenerbahce, totalmente ahí en plan corderito, Langford hizo un partidazo y ahí sí supongo que viste lo que es el ambiente es Messi, ¿no? Porque ibais ganando por poco... Creo que Fenerbahce incluso remontó y ahí sí que supongo que te, te, te viste en una, atmósfera, en una atmósfera chunga, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, al final acabamos ganando. Lanford yo creo que metió como cinco puntos en el último minuto y bueno, llegamos a la primera victoria en Euroliga en ese año. Y para mí yo creo que es el, el pabellón más bonito y más de estilo NBA un poco que tenemos aquí en Europa. Y aparte que está pues casi siempre lleno con pues, la afición de aquí de Fenerbahce que es increíble. Y bueno, quizá con el, con el pabellón de tener cosas pues, lo que más me impresionó jugar ese, ese
1: año. Eh, de hecho, ahora vuelves, ¿no? Esta semana jugué contra Fenerbahce en Liga Turca. Eh, bueno, a ver qué, qué ambiente vas a encontrar. Lo bueno que tiene es que prácticamente te puedes ir andando al pabellón,
2: ¿no? Bueno, prácticamente no es seguro que iremos andando porque lo tenemos aquí a cinco minutos andando de, de casa. Y bueno, o sea, al final el pabellón que tenemos más cerca con, con diferencia sabemos que es muy difícil para nosotros ganar allí, aparte ellos vienen de, de perder contra, contra FC Liga así que será será difícil pero bueno, eh, al final eso, solo puedes ir allí a ganar porque perder es lo, lo normal así que si ganas es un sorpresón y si no pues es lo normal, así que sin presión
1: Bueno Maya, eh, no sé, esta semana te toca hacer el, el Madrid, jugar contra Fenerbahce en casa no sé si... Sí, hago
0: el Madrid y el viernes es el Madrid, y, es que hago tantos partidos que y mañana hago otro, que no me acuerdo cuál le das 9 y media Ah, mañana creo que Gran Canaria Gran Canaria, sí Sí, sí no, ahí, ahí todas las semanas con muchos partidos y disfrutando y aprendiendo de, de, de esta gente
2: Yo le quería preguntar a Maya un poco qué tal la experiencia de estar ahí en, pues, en Movistar con todos los partidos, eh, porque hay algunos partidos que sé, eh, por ejemplo el Madrid-Fener te gusta verlo, te gusta comentarlo, pero bueno, hay a veces claro. que te, toca, te toca, yo qué sé. No quiero decir dos equipos porque luego estos dos aficionados me pondrán a caldo, pero bueno, dos, dos equipos que... Sí, ¿eh? flojitos, la abril, que... Que
3: los hay, sí,
0: sí. Entonces, bueno, pues, la, la, la verdad, que, ¿no? que cuando me llaman para, para hacer la prueba en, en Movistar no tuve mucha suerte porque justo es que me acababa de retirar y pensaba que era muchísimo más fácil de lo que es, ¿no? porque eh, Tú quieras o no, yo estaba en activo, eh, yo controlo mucho de baloncesto femenino, pero de realmente de, de baloncesto masculino, yo me metía a comentar la Euroliga, luego se si incorporó la, la CB, pues controlas eh, X equipos, ¿no? los típicos, los más conocidos, los demás no, ¿no? entonces pues tienes que intentar. Tienes que estudiar, tienes que estar atenta de todas las, eh, las noticias y luego, sobre todo, es estar en directo, ¿no? Eh, se mete la pata cada dos por tres, con una ha pasado a mí hace poco. La, la pata o el puño, ¿no?, como queráis decir. Y es complicado porque intenta ser, sobre todo, eh, a, a mí lo que... La, la historia es intentar ser imparcial. ¿no? Eh, la gente no entiende que cuando eres deportista profesional no existen los foros, lo, lo, ser forofo de algo, porque es que a mí me ha tocado, porque el femenino estaban los dos mejores equipos que hay, ¿no? que este es como si fuese el Madrid y el Barcelona, que era el Rosasares y, y Salamanca. Entonces, yo cuando me siento a comentar un partido, yo lo que quiero es divertirme y que gane el mejor. Y me da igual que gane uno y que gane otro, pero cuando haces cualquier comentario, eh, siempre tienes críticas de un equipo o de otro, porque ellos miran eh, lo que dices. O sea, por ejemplo, si dices no es que es imposible, está mal llevar a la línea de tiros libres a Pangos, por ejemplo, o a Carlos, sí, sí, pues sí. se piensan que es porque vas en contra, ¿no? ¿No? Es porque y al final bueno, estás,
2: estás tanto rato hablando, al final que tú vas comentando un poco sí. lo que ves, lo que piensas, y al final es inevitable claro. que alguien pueda malinterpretar. A mí me pasó esto en el primer programa de aquí. Pues dije que Navarro pues, sacaba muchas faltas y tal. Ya empezaron a, a, alguna, a criticar en Twitter en plan que había llamado Navarro saca faltas o que hacía mucho flopping. Y no, 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 sé. a mí me gustaba Navarro, si yo era, era mi ídolo. Pero, ver, claro, igual que Puedes el mío. malinterpretar cualquier cosa, al final
0: sí, entonces pues bueno, al final te yo tengo muchísima suerte porque por ejemplo en voy a estar el primer año que hice con Anthony, con estoy todos los días hablo con David Carnicero, con Ajero, que aunque no haga, me ayudó muchísimo eh Nicola, no os puedes hacer una idea lo que me ayudó, y la verdad que ahora pues ya ya estoy ya, ya estoy más habituada, pero el hecho de, de estar en directo, luego la Copa del Rey que estamos siete horas los programas en directo, que, que es normal equivocarte, es que no puedes equivocarte, pues eh, parece más sencillo de lo que es, no tienes que, que prepararte y, y sobre todo ahora ya estoy mucho más tranquila porque ya tengo pues eh, un conocimiento más amplio de los jugadores, no que es que además eh, el mercado os movéis un montón y hay muchísimos jugadores, entonces pues hay que intentar estar al día.
1: Eh, bueno, eso, yo creo que el hecho de que te acusen de ser un equipo no hay problema siempre que te acusen de varios. Eh, por ejemplo, pongo el ejemplo de Fran Fermoso. A Fran le han dicho que si sí es Madrid, o sea, que sí es culé, que sí. realmente al final es que no es de ninguno. A Fran le gusta el baloncesto ah, y... claro, Pero,
0: Pero eh, Javi, tío, si tú coges nuestros Twitter, o sea, el Twitter después de los partidos, da igual el, el partido que hagas, que tienes críticas de los dos partidos,
1: de mm -hmm. los dos
0: equipos, perdón. O sea, esto es así. Que un día le dije a David. Vicio, tenemos que mandar eh, um, tweets que nos mandan y decirle a, a Ricardo Castella, el de la resistencia, como hacen ellos, que pone, hacen canciones, no sé si veis la resistencia. Sí, sí, sí. Y, sí, y, sí, bueno, sí. Digo, digo, tenemos que hacerlo, digo, porque es, que, eh, es que, son, que son muy heavy los tweets <risa> que tenemos, ¿no? Yo me parto con, con Fran porque el tío, yo no contesto, yo paso, es que tengo la conciencia súper tranquila. Pero Frank, que ahí tiene un ahí don, es, siempre contesta y contesta de muy buenas maneras y callando al personal. Digo, oye, un día te voy a pagar para que me contestes a mí, a, a mis <risa> seguidores, a mis haters.
1: El tipo tiene, tiene mano izquierda, no sé a mí. Pero bueno, hablando de, del tema de transmitir partidos, a veces es muy difícil. A mí me pasa lo mismo, yo tengo que hacer crónicas. Eh, mi trabajo, digamos, principal de noche en Euroliga es hacer la crónica del partido, seleccionar las jugadas que van como lo que llaman Seven Days Magic Moments, que salen en Twitter, que todas estas salen, eh, tenemos a un, a un especialista en cada partido, y luego hacer todo el postpartido, ¿no? pero claro, hay muchos partidos que se rompen al descanso, y la segunda parte, pues, la, lo tienes que, digamos, que tienes que hacer la crónica con, con la misma intensidad que la primera, y es difícil a veces, ¿eh? Es difícil.
0: Mira, ahí, Kino, lo que me decías antes, cuando sale un partido así, ahí eh, nosotros, que normalmente somos los comentaristas, dependemos mucho de, del narrador, ¿no? de la facilidad que tenga para, para sacar temas y luego ya tú de, de cómo conectes ¿no? con,
3: con el narrador
0: que hay que unas personas que tienen más afinidad y con otras menos afinidad y entonces ahí eh, se nota yo la suerte que tengo que hablo por los todos y me da igual soy súper natural entonces cuando ha pasado algo de esto pues pues nada a tirar de, de carrete de hablar de anécdotas de historias siempre respetando el partido que hay pero sí que es verdad que es complicado, ¿eh? Porque hay partidos que son, con perdón, auténticos tostones. De la misma manera que yo cuando jugaba hacía partidos de mierda. ¿sabes? Es que es imposible jugar todos los días
3: bien.
1: Es imposible, completamente. En fin, todo, todo el mundo, en, en todos los trabajos, tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Y, y bueno, es, es la vida, es así. Eh, Amaya, te quería preguntar por la transición de... De dejar de jugar. Esto debe ser un momento muy chungo para cualquier deportista profesional que has estado haciendo tu vida desde que eras prácticamente adolescente o sin prácticamente. Y has estado jugando durante 20 o 23 años al baloncesto y de repente decides parar. Eh, supongo que el vacío debe ser importante y, y a veces difícil de llevar, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que en mi caso, yo me fui de casa con 14, jamás regresé y
3: estuve 21
0: años eh, profesional, ¿no? La verdad es que yo, el deportista que dice que no se pasa mal y que no se tiene miedo, es que no les creo, ¿no? Porque realmente hay un vacío espectacular y, y la adaptación es, es jodida, ¿eh? Es bastante difícil. Yo tuve la suerte de que enseguida estuve con Movistar, también estaba con, con la federación y lo pasé realmente mal porque el deportista tenemos una vida súper estructurada de, de comida, de entrenamientos, de fisios, de horas de descanso. Y entonces esto se acaba ...estás totalmente desubicado... ...y no tienes no tienes horario... ¿no? ...yo eh, por ejemplo en la tele... ...a mí me dicen... Eh, ...el primer año sobre todo me decían los planis... ...pues dos semanas o una semana... ...y en la federación me decía... ...oye mañana porque era la promoción del mundial de chicos... ...mañana te tienes que ir ahí... ...y lo pasé muy muy mal... ...en mi caso le añades... ...que físicamente estaba hecha una mierda... ...y que no podía hacer deporte... ...y que las veces que intentaba hacer deporte... ...me seguía lesionando... Y eh, como acabé tan, 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 tan tan mal de las lesiones que, que estaba más en el piso que, que entrenando, pues eh, para mí el deporte se acabó de soprender. tenía Me daban taquicardias porque claro, de estar entrenando un montón a no hacer absolutamente nada, eh, el, el corazón lo nota, ¿no? Y de repente me daban taquicardias. Eh, tuve que ir al médico y me dijeron que, que a veces en el deportista pasa, ¿no? Lo pasé muy mal voy a decir una anécdota, que es que es una chorrada como un piano, pero es que es así. Eh, yo empecé a, un poquito ya con el paso del tiempo y, y, a, y a encontrarme un poquito a mí, a mí misma porque estaba muy desubicada eh, cuando me dieron a mi perro. <risa> es una chorrada, pero al final el hecho de tener un perro me hacía eh, sacarle por la mañana, al mediodía y por la noche. Y eso sí o sí... Tenía que hacerlo porque dependía de mí, el perro, ¿no? Y entonces eso me dio unas rutinas que yo dejé de hacerlo, porque aparte la de las rutinas que teníamos, luego ya eh, comí todo lo que no había podido comer en, en los últimos años, ¿no? Eh, se pasa mal. Y luego, lo, lo mucho que lo echas de menos, ¿no? Yo lo pasaba muy mal viendo el baloncesto femenino, porque, porque es que me ponía a llorar. Es, es realmente duro, ¿no? A lo mejor hay hay gente que pues que, que lo llevan mejor, pero yo vamos, es que hubiese jugado hasta los 50, porque lo llevo dentro y, y es así, ¿no? Eh, lo hablo ahora y me pongo triste porque me da rabia voy a jugar una pachanga y estoy echando una mierda y me pongo triste. Al final yo creo que, que los jugadores que hemos estado tanto tiempo amamos este deporte, ¿no? Y el hecho de, de no poder eh, ser realizarte tú con con los sueños que has tenido de pequeños, pues pues cuesta, ¿no? Entonces yo, cuando me hice el informe, el informe de revisión yo lo dije, ¿no? Que parte de mí se iba a ir. Y es así, parte de mí se ha ido, aunque siga siendo Amaya eh, es jugadora, jugadora, ¿no? Y ahora, y ahora tengo que decir que estoy muy bien, ¿eh? Pero... <ríe> Pero lo pasé... Yo lo pasé mal. Yo lo pasé bastante mal. Tengo que decirlo. No, no pasa nada.
1: No, bueno, esas cosas esa cosa pasa Cada uno lo llevará mejor. Creo que también tiene mucho que ver, creo... Eso, el estado de forma en el que acabas y, sobre todo, eh, lo rápido que encuentres otra cosa. Estoy seguro que, por ejemplo, si en tu caso hubiera tardado dos años en encontrar eh, trabajo de Movistar, pues habrían sido dos años mucho chungos. No, no, no,
0: pero es que yo acabé y enseguida, o sea, yo estuve tuve un verano, tuve un mes y medio y ya me puse a trabajar enseguida, o sea, que, que dicen, no, no, eso de, de estar en casa que no sabes que... No, no, yo, ten, yo estaba en la federación y estaba en Movistar. Y aún así me costó, pero bueno, ya está. es es una... Esto al final, como las lesiones y como los partidos que ganas y que pierdes, al final eh, no, no mejoras solo como deportista, no tú te vas haciendo como persona no y, y todo cuenta. Pero sí que es verdad que eh, en el deporte hay un vacío muy grande. Y, y creo que no sé si los clubs, los, el consejo, pero debería de haber eh, algo eh, o, o charlas de ex deportistas que vayan para. Para ir, ir concienciando al deportista que, que, que se pasa mal, que esto es así, que es que ha habido suicidios, o sea, no, sí. no me lo estoy
3: inventando yo.
1: Totalmente, pero bueno, Pino, te están entrando unas ganas horrorosas de estirar el chicle, ¿no? Y jugar hasta los 40 ¿no?
2: años. <risa> pues ya, yo ya quería
1: estirarlo, aparte con mi estilo de juego, que tampoco,
2: eh, no soy un tío que dependa 100% del físico, pues intentaba intentar estirarlo, pero ahora que he oído esto, casi te lo ha alargado un pelín más, un par de añitos más. A ver, al final es al final es muy comprensible, tú llevas toda la vida luchando por, por ser profesional porque te gusta mucho esto, amamos el baloncesto, sobre todo la gente que llevamos muchos años ya jugando y de repente un día pues dejas de hacerlo, entonces es, eh, es algo que llevas 20, 25, 30 años haciéndolo todos los días y cuando no lo haces lo estás pensando y de repente pues eh, ves que por una cosa o por otra, por la edad, por el físico o por cualquier cosa ya no puedes hacerlo así de repente, entonces tiene que ser una transición bastante, bastante dura. Eh, y yo creo que al final
1: todo el mundo la padece, a mayor o menor
2: medida, pero al final todos los que hemos hablado antes, estoy seguro de que, que tiene que ser un vacío bastante grande.
1: Yo, a ver, no me puedo comparar con vosotros porque sería, vamos, sería necio por mi parte, ¿no? Pero, ah, yo llevo aquí 16 años haciendo lo que estoy haciendo, más o menos, y me gusta mucho. Me gusta mucho hablar con jugadores, me gusta mucho ver partidos, escribir sobre partidos, estar metido en la Euroliga. A mí si me quitaron la Euroliga, uno de los motivos por los que no, no busco trabajo ni quiero bajo ningún concepto es porque es que el segundo que yo saliera de la Euroliga, o sea, va a ser el peor segundo de mi vida y todos los demás van a ser peores todavía, o sea, no quiero ni pensarlo o sea, no, no estoy mentalmente preparado para, para imaginarme fuera de la Euroliga y, y bueno, supongo que es un sentimiento parecido, pero claro siendo protagonista, siendo parte activa de lo que pasa, pues mucho más, ¿no? O sea, debe ser, debe ser muy difícil, pero bueno el caso es que Amaya lo ha llevado muy bien y, y bueno y en modo de estar, eh, está haciéndolo pues, bastante bien yendo a y a más que hace de lo que se trata y bueno supongo que estás muy muy contenta ¿no? sí estoy súper contenta y yo,
0: yo lo sé ¿eh? o sea además mira yo creo que tengo yo cuando jugaba o gustaba mucho o, o me tenía manía ¿no?
3: Y, y veo que un poco
0: en, en, con los micros y todo esto pues pasa un poco lo mismo pero creo que tengo algo que es que si me equivoco que lo digo y las veces que he estado en una retransmisión, y me he equivocado, y lo digo, porque es que es humano equivocarse, creo que estoy mejorando, estoy mucho más suelta, llevo ya cinco temporadas, y ya, quieras o no, pues al final, de ver tantos partidos, pues vas teniendo eh, un backup, ¿no?, que, que, que te da, ¿no?, sí. y luego vuelvo a repetir, eh, con gente como David, como Frank, como Ajero, como Javi, con todos estos super narradores que, que, que yo me quedo... Y no te voy a decir una cosa, tío. Eh, esta gente, Sabe tanto baloncesto que es que no te puedes hacer una idea. O sea, somos unos petardos al lado de. La porque tenéis... O sea, aquí tenéis una memoria que digo, pero ¿cómo le he eches? O sea, sabéis tanto, hecho. ¿no? Y entonces te das cuenta que nosotros somos unos privilegiados porque amamos este deporte, pero hay otra gente que lo ama de una man manera incondicional y sois vosotros los periodistas. Que chapó por vosotros y gracias a todos porque es que yo solo puedo decir buenas palabras a ti al principio, que me acuerdo que me ayudaste también, eh, que me habéis ayudado pues a intentar ser mejor ¿no? y para mí el secreto de toda la vida es eh, decir, me he equivocado y, y mejorar, y mejorar, y yo por lo menos lo estoy intentando
1: Yo te voy a contar una anécdota que es que eh, yo la, la primera que a Maya oh, bueno fue aquella, aquella que fui a Eurofighters ¿no? el programa de, de sí. Movistar y
3: que
1: yo, estaba de los nervios yo yo iba, no, yo, yo, yo iba, yo iba cagado porque claro el mundillo me decían eso yo tenía también la, la parte de la mayor, muy arrogante la majestad cual. y claro yo digo yo no sé cómo voy a y de repente eh, llego y fuiste tú la que vino a mí a presentarse y digo pero bueno o sea es que la, al, al final tío eh, lo que dice la gente no tiene nada que ver con tus propias con tus propias sensaciones digamos no y, Híjole, siempre ah, y hasta, ser... que, hasta
2: que no conoces a alguien, al final hay mucha envidia por ahí, hay mucha gente pues, eh, que le gustaría estar en ese lugar, lo que sea. Y aquí lo más fácil de todo el mundo es, es criticar. Yo estaba ahí, por ejemplo, ahora, cuando eh, Madrid perdió al pues, fútbol, que llevaba cuatro, tres, cuatro de los últimos cinco champions y las últimas tres seguidas, un poco... la gente pues, solo hacía que criticar a todos los jugadores del Madrid. Son los mismos que han ganado hace, el año pasado, que decíais que eran los mejores de la historia. Pero al final un poco lo que tenemos en España que cuando te vas fuera ves que las, los otros no lo hacen tanto que somos los mejores del mundo criticando a las demás y pues sacando las cosas malas entonces al final tú al final creo que tienes que guiarte por tus propias experiencias y hasta que no conozcas a alguien bien eh, pues eh, no, no juzgar a la gente porque hay gente pues, eh, muy mala por ahí
3: pero
0: mira en eso, en eso sí que la razón aquí no porque yo por ejemplo sí que es verdad que la liga femenina cuando yo estaba no tenía tanta repercusión como puede tener ahora pero a mí en España, eh, durante los años que jugué, a mí no me dieron ningún premio. Y me voy a Rusia, el primer año que estaban las mejores europeas, las mejores americanas, las mejores de todo, y me dan mejor jugadora de, de la liga. Eh, sí que es verdad que en España, te lo juro, eh, y también me di cuenta en Estados Unidos que siempre ponen por delante al americano antes que, que a ti. no dan la, Es así, quieren vender el producto nacional. Sí que tendemos a, a criticar un poco eh, pues eh, Los fallos, ¿no? Y sí que, que es verdad que no hay que criticar, hay que decirlo, pero ¿sabes? Que hay que mirar atrás, ¿no? El recorrido, ¿no? ¿Cuántas veces se le ha retirado Nadal? Infinidad de veces, ¿no? Y, y ahí creo que los que hemos estado afuera tenemos otra perspectiva y, y sí
3: que se ve muchísimo
0: más claro. Ahí estoy. Nada, no tiene sentido que yo si no esté jugando fuera, por el amor de Dios. <risa> o sea, a, mí, eh... a
2: mí, ahora que lo has dicho, me pasó un poco pues, igual, llevaba en España. Por ejemplo, yo creo que en este mi último año en Bilbao pues yo creo que ya jugué a un, a un nivel más aceptable, más bueno, pero, por ejemplo, ese año sale quedo valorado como mejor base eh, de la evaluación y luego cuando hay las votaciones no salgo ni entre los... No, creo, no sé si eran ocho, pues no salía ni entre los ocho. Entonces me voy a Rusia y el primer año ya me dan el, el MVP de dos o tres meses, más el mejor sexto hombre que luchaba más ni menos contra Teodosic y contra Coponen cuando Coponen pues, hacía unos números increíbles allí y al final acabé ganando ese porque tenía mejores, bastante mejores números que Teodosic. Te digo, es que eso en España, es decir, no, no, ya te digo, imposible, no, es que no está ni en la lista. Entonces, bueno, ah, es un no, poco. Pero... ¿Cómo va <ríe> a la gente de, de casa? Sí.
0: Y, y luego, eh, no, eh, aquí otra cosa que también pasa es: eh, tú tienes un, un cartel de esta tal, es cual, y es que da igual lo que hagas, que es que lo vas a arrastrar toda tu carrera. Y yo creo que, que la vida está, pues, para para, si en algún momento te has equivocado, poder enderezar el camino. Y aquí no pasa, aquí dicen, si es vago, pues es que vas a ser vago toda tu vida. Y no es así.
2: O tienes la imagen de los dos o tres primeros años que quizá yo hice en Polaurada, pues se te quedan ahí con esa imagen y para cambiarla tienes que hacer algo pues, de Superman. que al final, bueno, sí, sí, es verdad que, que bueno que fuera, a mí se es que me ha valorado diferente, aunque ahora es verdad que en España ya estoy recibiendo un reconocimiento que yo creo que que bueno, pues, que, que, que buscaba hace años, digamos.
0: Bueno, ah, pero que te, que te traigan a casa pronto, eso es lo que eso, eso
1: queremos Bien pagado, todos.
3: además.
0: Bien eh,
1: pagado. Eso queremos eso todos, a ver qué, a ver qué pasa. Eh, estaba pensando que podía decirle a Maya que la sorprendiera y, y sí que hay una cosa, tú jugaste en el Chesca allá por 2007, ¿Sí? 2008, por ahí, ¿no? Sí. Eh,
3: ¿Te puedes sí, creer sí, que todavía años.
1: Eh, el vestuario que utilizabais en el antiguo pabellón de Chesca todavía está ahí con tu nombre? Sí. Todavía está allí un, un cartelito que pone Valle Valdemoro porque es la sala que usamos para grabar las entrevistas de Medioday y solamente lo abro para eso. Y claro, yo entré. Bueno, cada año que entro veo allí y digo, coño, todavía está aquí esto. O sea que... Oye, pues
0: hazme una, hazme una fotito cuando vaya. Una fotito,
1: ¿sí? claro. Ahí, sí, 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 que, sí. Twitter. Yo quería una
0: cosa, ¿eh? Yo, yo en Rusia, yo no sé. Sino, pero, eh, mira, lloré tanto. O sea, yo estaba jugando en Valencia. Y es que sabía, por los números que estaba haciendo, sabía que me tenía que ir ahí, y que me iban a llamar y que iba o sea, tenía que decir sí o no, eh, tenía que decir sí o sí. Bueno, el día que me fui en el aeropuerto, o sea, unos lloros, porque eh, pues, no, no, estaba no de que me iba a encontrar ahí. Que la gente se piensa que soy súper valiente, que, que sí, que soy valiente, pero que también lloro, eh, soy una tardilla en esto, unos lloros y luego, te lo juro, que fue, han sido tres años, fueron tres años duros, pero es que me eh, guardo un recuerdo espectacular, o sea, no lo cambio por nada, porque me hicieron crecer como jugadora y como persona mmm, increíbles, increíbles, de verdad, increíbles.
1: Bueno, a mí Moscú no me gusta mucho, pero debo reconocer que en esa ciudad con, con un buen dinero se, te, se debe vivir muy bien, ¿no? O sea... Bu bu buenos restaurantes, buenas cosas o sea, está... como buen dinero en casi todos lados sí, claro, eso, claro. Es verdad. eso es verdad no, pero, pero Moscú especialmente ¿no? porque ahí no hay clase media allí solamente hay gente muy rica se ven los coches que sí. ¿eh? hay por la calle solamente ves ladas o, o cochazos entonces, bueno pero, pero sí, es una ciudad, hombre lo dicho, si, si tienes presupuesto es una ciudad que yo no sé puede vivir muy bien, yo estoy seguro que, por ejemplo Sergio Rodríguez allí vive espect espectacularmente bien, ¿no? el Cheska se encarga de todo eh, tienen un edificio que viven todos además hay una guardería en el, en el piso de abajo con lo cual todos los niños de todos los jugadores de Cheska estudian juntos o sea, está muy bien
2: bueno, Rusia bueno. Si, si vas ahí a jugar yo creo que te tratan, te tratan muy bien a mí me trataron de 10 desde el primer momento que llegué y también iba un poco asustado y bueno, pues al final eh, ahí se les viven para que el jugador pues, esté lo más cómodo posible y yo por ejemplo de los tres años que tengo no tengo ningún reproche ni más mínimo y a Kazán siempre tener mucho amor por eso porque me trataron de 10
3: y es que en
0: los dos primeros años porque yo solo estuve nos llamábamos Tseka pero estábamos en Samara sí. está a seis horas eh, de Kazán y es que cuando vi que fue allí digo madre mía porque yo solo me acordaba <risa> tuvimos que ir a jugar un par de veces y había unos agujeros de la carretera que flipas
2: <risa> porque pues <risa> es ibas
0: siempre en tren pero hasta Kazán no y decía madre
3: mía Madre mía, madre mía, pero
0: no. Eh, ¿Sabes lo que, es que pasó
2: con Kazán? Porque Marco Varis estuvo tres años antes que yo y Kazán era, era una ciudad bastante, pues eso, como dices, tuvo muchos agujeros, las casas derruidas y tal. Pero empezó a. Se puso alguien en el gobierno, alguien de deporte, y empezaron a venir el Mundial de, de Natación, ah, ah, e hicieron también, no sé qué, del fútbol, luego hicieron el Mundial de Fútbol el año pasado, entonces lo han remodelado todo, está toda la carretera perfecta, ahora están los edificios muy chulos, han construido un, mil cosas. Que yo decía, esto qué es guapo, esto es nuevo, todo el lado es nuevo Y entonces yo creo que la ciudad, si la vieras ahora, ha cambiado, que ni la reconocerías.
0: Oye, ¿y te, me, y te metiste el, el, de, en el año nuevo este ortodoxo, que es el 7 de enero? No, no, no. ¿No, no te metiste en el agua? No,
2: no me metí. Aparte, uno <risa> de mis mejores amigos es el ruso, la Anton y me dice, vente conmigo que te metieras en el agua. Y yo, mira, <risa> afuera y hacía menos 20 grados, yo no, ¿cómo no, me no, en el agua? Fascista. Escucha,
0: eh, nos lo dijeron a nosotras eh, Digo, mira eh, No te lo creo ni, ni muerto Bueno, pues el novio de una Francesa se metió O sea, que ya flipé Y luego también otra cosa que... ¿Tú que, no te atreviste? No, 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 o sea, o, sea, yo me, o sea No me meto ni en Santander Me voy a meter ahí ¿no? Pero, no, pero luego otra cosa que flipé Fue con eh, las saunas Y eso, cuando entran ahí los pisos Y te empiezan a dar con las hierbas y dice, no, sí. esto es muy bueno y luego tienes que salir. Bueno, mira, hice eso eh, el primer año, estuve tres días, Pero lo juro que estaba como atolondrada, ¿sabes? Digo, digo a mí vuestras costumbres rusas, digo,
2: no la voy a hacer. Nosotros teníamos una sauna en el vestuario y hacían esto pues, sí, una vez o dos a la semana. Y entonces, no, no, no. Eh, la primera semana, pues me aproveché de meter a la sauna, y yo no estaba habituado. Y llegué al partido y me encontré como sin nada de energía, como cuando ah, sales de un spa, que... que sales cansadísimo. Pero
3: pues te, yo te pegaban a partir con igual. las ramas esa. te
2: pegaban con las ramas. No, yo lo de no, las no sé ramas que... se lo dejé a los rusos, las ramas no lo probé. No, no, bueno, fe... o sea, te pegaban con las, con las eh. ramas,
0: no, no, pues yo dije, venga, va, con las ramas, y me pasó igual que tú, estuve una semana que es que no me encontraba, y dije, la última.
2: Sí, sí, no lo probé <risa> más, no entré en esa sauna en todo el año, ya. Yo, <risa>
1: yo sabía que lo de Pankrasov tenía una explicación, y ya, ya me enteré porque... <risa> Lo del agua fría y tal. ¿eh? Bueno, María, te, quería, te quería preguntar sobre si hay mucha diferencia entre el baloncesto femenino y masculino, ¿no? sobre todo lo que es el mundillo, ¿no? El, el, supongo que, claro, el baloncesto masculino y más presupuesto, eh, no sé si serán muy distintos a ambos mundos, ¿no? Sí que
0: son, sí que son. Y a medida que. A ver, el deporte es el mismo, sí que es verdad que la, la velocidad de ejecución pues no, es más lenta, ¿no? Todavía la mujer. Pero esto para mí tiene toda una explicación. ¿no? La, la mujer no no, no estamos no somos iguales que los hombres, no tenemos la misma fuerza, la misma, misma velocidad, pero eh, el baloncesto femenino ha subido muchísimo. Sí que creo, eh, ahora aquí, esto, esto, esto que te voy a decir va a levantar, claro. va a levantar polémica. Eh, hay una cosa muy clara: al final, eh, la gente quiere el éxito, la gente quiere ganar más dinero, por lo tanto, tú en un equipo baloncesto femenino. Eh, te puedes encontrar a la mejor jugadora del mundo, ¿vale? Pero jamás, por muy buenos que sean, que, lo son, que los hay y los son, no te vas a encontrar al mejor entrenador del mundo. Porque el mejor entrenador del mundo se lo llevan los chicos. Esto es así, esto es así. Entonces, hay, hay, hay grandísimos entrenadores, no lo voy a decir, o sea, no, no lo voy a negar porque hay grandísimos entrenadores dentro del mundo del baloncesto femenino, pero cuando llaman a la puerta... Eh, del entrenador de femenino a masculino, siempre se va. Es, esto es así. Entonces sí que es verdad que eh, de la misma manera que cuando yo estaba jugando aquí y me fui a la NBA femenina y llegué y me
3: dieron un libro
0: de jugadas, que teníamos eh, 100 jugadas, y, decía, y decía, en España tengo 7 con 2 o 3 variantes, ¿no? Sí que sí. creo que todavía el, el baloncesto femenino, pues quien sabe de baloncesto lo puede ver en campeonatos, pues a nivel táctico eh, todavía eh, digo eh, sí, respetando eh, el nivel pero sí que creo que a nivel táctico eh, la mujer puede evolucionar un montón de, de esto, para eso te lo lanzo deberías hablar con Ana Montañana que ahora está viendo que le he hablado con ella, que si quieres te paso un teléfono y haces un podcast porque es una tía que sabe un huevo de... está aprendiendo... A mí todos los días me dice que está haciendo un máster. Está súper encantada con, con los jugadores cómo la han acogido y con la oportunidad que, que se le ha dado. Entonces sí que creo que es un mismo deporte, pero que, que como todo en la vida, eh, al final hemos tenido menos recursos porque hemos tenido menos dinero y, y al final eh, eh, todo se puede mejorar. ¿no? Yo creo que la gente tiene que no entiendo un concepto del baloncesto femenino, o sea, tú ves a jugar a Alba Torrens, a Ana Cruz, a Cristina Oviña, o sea, es impresionante, lo que no puedes pedir son peras al Olmo, ¿no? Que te hagamos un mate, que ya empiezan a haber muchas jugadoras que están machacando, ¿no? Y a medida que, que la vida evoluciona y sigue, la, la, los jugadores están ya todo muchísimo más estudiados, y yo decía, madre mía, es que toda la información que hay ahora ya me hubiese gustado a mí tenerla, ¿no? Entonces... Eh, hay que ver el baloncesto con la mente abierta ¿no? ¿sabes? y luego sobre todo pues eso eh, más dinero hay mejor nivel vas a encontrar, eso está claro
1: Me apunto lo de, lo de Ana Montañera porque además nos conocemos bastante bien eh, coincidimos varias veces cuando ella estaba trabajando en Valencia Vázquez y me pasó una cosa sí. muy graciosa que un día eh, la Final Four de Berlín en 2010 y, 2015, 2016 2016 eh, eh, el pabellón estaba al lado del hotel donde nos quedamos los trabajadores de Euroliga, eh, se podía ir andando y por el camino vienen dos tías en bici y se paran ahí delante mío y digo, ¿Esto qué es? O sea, y de repente se quitan los cascos, una es Ana y la otra era Marta, Marta Shargay, decía. Sí, y
3: estaba
0: también Lucy. No, sí, él, igual estaban
1: las tres. Sí, sí, Lucy sí, estaba para... Lucy porque entonces estaba saliendo con, con un compañero de Euroliga y también sí. acaba por allí. Entonces, bueno eh, se puede decir Dani Soto y que es uno de los abogados de la, la Euroliga y bueno y, pero me sorprendió mucho no de repente se van dos chicos en bici y resultan ser dos súper internacionales españolas que digo yo bueno o sea, estamos como cuando como, 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 como,
3: como,
1: como cuando te conocí a ti eh, eh, soy, soy, soy soy yo el que tiene que parar a vosotras no al revés coño Eso es, no hombre, no hombre. Eh. luego Ana también hizo creo que el año
0: pasado no el año pasado no y bien en, Turqu en Estambul hizo el máster de la Euroliga, también ha hecho el máster de la Euroliga. Sí. Así que, no, pues eso, eh, el baloncesto hay muchas diferencias, para mí la diferencia que hay, eh, la más grande, es el nivel físico. Ya, ya está, pero, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y sobre todo lo que se puede mejorar, toma, voy a meter otra puña, ahí es eh, facilitar a la mujer eh, para que sea entrenadora, como pasa en Estados Unidos, que sí que hay un montón de entrenadoras.
1: Bien visto, y creo que tienes mucha razón. Y bueno, ahí estamos un paso atrás en los hombres porque es muy difícil. ¿eh? Alguna, hay alguna, por ejemplo, Estrasburgo, recuerdo que tenía una asistente, Vincent Colet, en Estrasburgo tiene una asistente muy, muy eficiente eh, bueno, en, en su equipo de, de entrenadores, pero es difícil ver a una entrenadora. En el caso de Ana Montañana, desgraciadamente, es una, una excepción al baloncesto español y... Y por ahí podríamos empezar a, a igualar las cosas. ¿no? Porque hay muchas muchas chicas que saben de baloncesto muchísimo, vamos. Y, bueno, y, claro.
0: ¿Sabes ¿sabe lo que pasa? Que creo que también para un hombre joven, un entrenador joven, también es difícil. Porque al final, eh, si te das cuenta, eh, a los clubs les da miedo eh, probar gente nueva. ¿no? ¿Mm. Y entonces eso también, eso también influye. Pero bueno, en categorías inferiores y en formación y en selecciones no debería influir y deberían dar oportunidades a las mujeres. Y si vales bien, y si no yo, no... yo no estoy a favor de que tenemos que tener un cupo por ser mujeres. Yo estoy a favor de dar la oportunidad y si vales, a seguir.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, no estarás de acuerdo, ¿no? Que es un mundo demasiado... No, no voy a decir machista, pero sí que es un mundo dominado totalmente por los hombres, ¿no? Por un senso masculino. Y, bueno, quizá habría que abrirse un poco más, ¿no? Sí, es verdad
2: que poco a poco, como habéis dicho vosotros, pues eh, va habiendo más mujeres en, en el mundo digital pero al final... Eh, me ha gustado mucho lo que dice Maya Al final no es meter un cupo Es darle la oportunidad si sirve bien Y si no, pues igual que se le hace a los A los hombres, pues fuera eh, Al final o, o en otro sitio o Intentar eh, enseñarle cualquier cosa Al final eh, yo creo que, que Las mujeres han demostrado ya que pueden Aportar muchísimo en este mundo Y que ya no hay que mirar eh, lo baloncesto Según si es eh, masculino o femenino Sino según lo que sepan entonces eh, Yo creo que poco a poco Se, se irá aumentando y esperemos que lleguemos de aquí unos años y pues, eh, podamos ver muchas más mujeres en, en los banquillos.
1: Esperemos que sí, en periodismo sí que hay bastantes más mujeres comparativamente hablando y bueno, vamos para arriba, vamos para arriba y siempre es una, una buena señal. Hablamos un poquito de actualidad, eh, empezamos si queréis, por, por la Broca porque fue ayer, eh, ayer, ayer fue, fue horroroso lo no que me pasó a mí, ya supongo que lo, creo que lo he dicho, ¿no? que he estado en Valencia, el partido entre Valencia y Rita Svinius y Chris Kramer, se lesiona al lado mío, pero al lado mío es uh, a 20 centímetros mío. Uh, una de las cosas más horribles que he dicho en mi vida. El tío se puso a gritar como un loco, claro, con la rodilla partida. Y, y de verdad que mal lo pasé. ¿eh? Uh, todo me salió mal en, en Valencia. Uh, uh, <risa> además, eh, tenía que entrevistar a Rock y después del partido. Y Rock uh, tuvo doping. Pero tuvo doping hasta la una de la mañana. Con lo cual, he tenido que hablar con él. <risa> o sea, todo lo que me podía salir mal salió y... Y bueno, eh, buena victoria de Valencia, eso sí, eh, que además eh, parece que de alguna manera, aunque Unicaja octavo ya está en el ambiente un poquito flotando el tema de la posible final Valencia-Unicaja, ¿no? ¿Creéis que o sea, pues... va, a ser un, va a
0: ser un clásico, ¿no? La, la, sí, la sí. final de Valencia, pues, madre mía.
2: A este paso sí. sí. Yo, yo creo que Unicaja ayer dio un paso de, de gigante, pues, bueno, vi el partido, hay que ver ese partido. La primera parte el Alba Belín les da un baño, un recital de pues, intensidad, de acierto, de jugar a baloncesto, y dieron un, un recital de básquet, vamos, y van, yo creo que, no me acuerdo exactamente, pero llevan como unos 19 arriba, y la segunda parte que parecía que el partido estaba acabado, sale un caja muy agresivo, empiezan con un parcial muy grande, y en 7 o 8 minutos ya estaban ahí, 5 6 abajo, y al final, pues, para que no lo haya visto, yo creo que Roberts tira un triple, lo falla, y le Lezor sí. hace un palmeo mate, que les daba una victoria que bueno yo creo que es clave, porque el primer partido siempre es muy importante, ahora tienen que ir a Málaga y les toca al lado del al lado del cuadro bastante más facilillo que el otro, así que ahora yo creo que tienen muchas opciones de, de estar en la final.
1: Vivió todo ese equipo, que a ¿no? Unix muy bien, eh Unix súper sólido, McCollum y Henry dieron una exhibición pero brutal, de hecho McCollum metió 15 de 15 tiros libres, que es la mayor cantidad de tiros libres que se han metido en un partido de playoff y también bueno, obviamente también de tiros sin fallo ¿no? eh, y luego mira también que el récord de la liga son 19-19 que lo tiene eh, Roger Grimaud en la primera temporada de Eurocup o sea, 19-19 es, es difícil, mira que los dos son buenos tiradores de tiros libres, pero 19-19 es una, una pasada
2: ¿eh? Sí, bueno, al final en eh, estos eh, tipos de partidos cuando hay tanta presión y tanta igualdad Asegurar ahí los tiros libres te da te da mucho. Yo yo creo que debo estar por ahí porque recuerdo algún partido de playoffs también que pude tirar 14 o 15 porque, porque tiraba bastantes también. Pero algunos <risa> creo que fallé. Normalmente uno o dos se me, suelen, se me suelen salir. Pero bueno, ya te digo, eh, McCollum es un jugador que saca faltas eh, a un nivel muy alto. Debe ser uno de los máximos, eh, los, que, los que más tiros libres tira de toda la competición. De ayer los árbitros pues no permitían muchos contactos. Un equipo como Logo, que es muy agresivo y con mucho físico, pues bueno, lo sufrió y bueno les barrieron. Y ahora a ver qué tal el partido de vuelta, pero pinta una semifinal valencia Unix, que es para mí la, la
1: final anticipada. Eh, Maya, ¿recuerdas algún récord tuyo de tiros libres? Porque anteriormente te hacían falta a Mansalva.
0: Pues es que, es que esto es muy curioso. Es que yo ahora me estoy dando cuenta de los récords pero es que eso lo tengo que preguntar a mi padre, que es como una, como una enciclopedia andante de lo que he hecho. No, sí que he
3: tirado muchos tiros libres, pero no, no me acuerdo,
0: no me acuerdo. Pero sí que ha habido partidos de tirar más de 10. Y así. Pero vamos, le, le preguntaré a mi padre que es que me digo, pero bueno. Sí. A mí me pasa
2: igual, el mío lo tiene todo, que hay alguna foto. ¿Y tú ¿Te acuerdas de esta entrada? El hombre, que ¿está justo o no? Quizá no me acuerdo. Y dices, sí, esta, pues o la metiste, o te taponaron o la fallaste tal. increíble. Ah, es que es moría. increíble, tío. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Por cierto, es quiero... Voy a, voy a ver a tus padres este fin de semana. voy a Andorra... Es curioso, juegan el viernes contra Asbel, pero yo voy para allá el sábado, ¿sabes? O sea, porque... No sé, como tengo un par de días libres, pues voy, me voy y voy a ver el partido. Ese con... viernes, hombre,
2: que te, te cuidarán bien seguro, ya se lo diré y te no, llevarán a algún buen sitio.
1: No, ya, ya lo he dicho, ya he hablado con Gaby, Gaby ha hablado con Guille y supongo que algo haremos, no sé, pero, pero voy a ver el partido fue Fuelebrada, que está allí Marco Popovich, que ya sabes que es buen amigo mío, y creo que mucho me temo va a ser la última vez que lo voy a jugar porque no sé si va a seguir, ¿eh? porque no lo veo yo muy animado, pero... A tampoco estaba animado el año pasado y al final siguió. O sea que es lo, lo que estábamos hablando antes de la retirada. A veces no es tan fácil y si se, se te presenta la, la posibilidad de volver a jugar un año más con buen nivel, pues tienes que seguir, ¿no?
0: Bueno, yo opino que hay que aguantar hasta que el cuerpo te era A ver, no mi caso, que ya estaba. Era, yo estaba coja y manca. Pero, pero me rehabilité, eh, que tengo ahí a José, que le doy las gracias por todo. Pero yo estaba sufriendo un montón. O sea, yo me tenía que haber retirado antes, pero otra. pero yo creo que si estás a buen nivel, o sea, a sí que está teniendo lesiones, que luego juega, no se le ve más Yo creo que,
1: que hay que aguantar.
0: Yo a Laya para el lado le digo, tía, aguanta, aguanta, aguanta. Si ¿Sí es que se vive como un rey, ¿Sí?
3: no se
2: vive mejor que jugando a hacer esto pues sí, sí, desde aquí, ya que lo has mencionado, le vamos a dar un saludo a José, que bueno, también ha eh, venido aquí a verme un, una vez a Turquía y vendrá pues, de, de este mes un crack, el tío. La verdad es que en sus manos va todo mucho mejor. Bueno,
0: sus yo, yo le tengo que agradecer lo que hizo con sus manos y con mi coco, porque esta parte de
2: fisioterapia... <risa> el psicólogo también <risa> Pero, un poco, sí, sí.
0: <risa> madre mía, madre mía. Ah, Es importantísimo, él, ¿eh? los fisios Otra cosa que creo que los clubs lo hacen mal porque tendrían que gastarse eh, la pasta con los fisios eh, de la misma manera que se la gastan con los con, los, con las, lo, el, el contrato de un jugador al final es, esto son los que tienen sanos
2: a los jugadores no hay mira que, nosotros que en, en Kazán no sé si a ti te pasaba un poco igual en, en Rusia nosotros bueno. tuvimos un poco de, de guerra con eso de claro acostumbrados en España quizá tienes dos fisios un médico el doctor está ahí todos los días en todos los entrenos y a Kazán y bueno, teníamos un masajista, pero que no, no sabía claro. cómo, muy bien ni cómo vendar, no era oficio. Luego el doctor venía solo el día de los partidos y estábamos un poco extrañados. Y le dijimos un poco al club, pues, eh, pues los jugadores se un poco más veteranos, que invirtieran un poco en eso, que, que eso hace que el jugador esté mejor, que el jugador juegue mejor y que al final el equipo acabe ganando más, más dinero. Y les costó entender, pero al final el, el último año ya empezaron a traer alguna máquina nueva, hicieron una sala de rehabilitación, trajeron un fisio bueno, un doctor, así que, bueno, yo creo que es algo fundamental.
1: Aquí no, eh, ¿crees que...? Yo este, este José no lo conozco de nada, pero ¿crees que querría hacer un BasketCast? Porque eh, el otro día, ayer, eh, me vino un seguidor de BasketCast en Valencia y dice, tenéis que meter a un preparador físico porque es muy importante, y lo pensé, digo, mira, no es mala idea. Y ahora que mencionáis que este tío parece la, la élite, de hecho, pues podríamos meterlo, ¿no? Pero le preguntaré, José, pero José, seguro... José,
0: Kino, no, eh, métele caña que yo le voy a poner un mensaje a la madre. <risa> José Ha estado en la senior de tías y está en la senior de tíos ahora. O sea, que el tío controla. Que, un crack, un crack. Sí. Eh, mil cosas. Eh, de, 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 de los dos baloncestos, que son el mismo baloncesto,
3: pero de chicas y de chicos. Claro, tío, tenéis que hacerlo.
1: Pero ¿Trabaja en algún club o...? No, él está, está con,
2: con la Federación con él, Española él, y él tiene, ha abierto una, una clínica en en Málaga y tiene otra en
0: Madrid? Él estaba en, él, él en Rivas y cuando fui yo a jugar a Rivas eh, eh,
2: bueno, yo me lo
3: encontré
0: a José en una, una noche yo estirando en una columna mi gemelo esa fue <risa> <risa> así fue o sea, porque tenía su novia, conocía a una amiga mía no sé qué, no sé cuántos y entonces me empezó y yo estaba hasta las narices de que todo el mundo me dijera ah, tu gemelo, yo te lo cuido, yo te lo cuido y entonces me empezó a preguntar y yo, la, bueno, yo, yo soy muy zapatillosa, pero si me toca algo que no me apetece hablar, y yo sí, sí, sí. Y yo estirando en la columna de la discoteca. <risa> y luego cuando me coincidí más veces y ya coincidimos en, en Rivas, y dije, este tío, este tío es un crack. digo dije, este tío hay que, hay que llevarlo a la entonces eh, empecé a hablar con él, eh, se fue una de las de las senior de chicas y dije, hay que traer a este tío como sea porque es que es la leche. Y le hicieron una entrevista a los servicios médicos de la FED que empezó con las, con las chicas. Tengo que decir que el cabroncete tiene más currículum en la selección que yo. <risa> <risa> y, y nada, ya nos lo han los tíos. Es que te lo digo, es que
3: al final lo bueno
2: se van a los tíos. Se habrá que todas las ventanas y bueno, esperemos que este verano también pueda estar allí con con la absoluta total ya para el, para el Mundial, porque el tiempo, claro, claro, tiene manos de oro. Y lo que dice también, además, es un poco de, de psicólogo que también para los jugadores siempre va muy bien.
1: Bueno, luego un poquito de Euroliga. Eh, yo creo que el partido de estrella de esta semana, estaréis de acuerdo conmigo, es el FC Barça, que se juega el viernes a las seis y media. Eh, están los dos equipos empatados en la cuarta plaza y el que gane va a tener muchos números de, de tener factor cancha en el playoff. Eh, Pocos pensaban que el Barça podía llegar a, a tener esto, a este nivel de estos cuatro, pero, pero ahí lo tiene en la mano, ¿no?
0: Bueno, yo creo que el Barça, la verdad es que esta temporada ya está quitando todas las dudas, no esos bajones que tenía, no que de repente hacía partidos, buenos, partidos malos. Yo creo que Pesir ya ha encontrado la tecla. Eh, tiene una defensa súper agresiva, creo que la tiene en su mano y la capacidad suficiente de poder ganar en EFES, aunque no lo va a tener eh, nada fácil, pero sería súper importante. Para las opciones de meterse entre los cuatro primeros ¿no? y, y intentar, pues bueno, eh, yo creo que ya tiene esa tarjeta de presentación ¿no? de, de uno de los equipos más potentes de Europa, ¿no? porque así lo están haciendo. Está un Hortel a un nivel espectacular, Pangos a la baja un poquito, está la figura de Singleton, que a mí me tiene impresionada, porque no está al nivel de otros años, no es la versión que, que tenemos y además en porcentajes, creo que. Sus porcentajes son malísimos, pero es que eh, Pesic, que es un tío que sabe bastante, lo tiene eh, 33 minutos, tiene 14 de valoración, está haciendo muchísimo. Y yo creo que eh, el secreto de este, de este Barça es que todos los jugadores están teniendo cierto protagonismo en momentos diferentes del partido. Eh, Pau Rivas, de cómo empezó, que casi no jugaba a cómo está, eso es que espectacular. Eh, Juric, que a veces no le saca, en la Copa del Rey no le sacó, luego es fundamental yo creo que el barça ahora tiene que aprovechar su momento el otro día perdió contra murcia pero yo creo que también es normal después de ganar la la copa todas las celebraciones eh, pues siempre hay un bajoncillo no y tuvieron muy malos porcentajes pero sin duda alguna eh, la papeleta que se les presenta con un equipo como el F, es tan físico con tantos puntos y todo es difícil pero si quieren que, hacer este año las cosas bien tienen que ganar y tienen que sacar su mejor versión para intentar eh, Robar la, la victoria y ponerse ya cuartos. ¿Y ¿Cómo, cómo lo veis vosotros? Es que igual me enrolla mucho, ¿eh?
1: No, yo creo que lo veo bien. Creo que estoy muy de acuerdo con el tema de Arteta. A mí me tiene impresionado, creo que no me esperaba que tuviera este nivel este año. está jugando muy, muy bien. Lo, lo celebro porque bueno, uno de los mejores asistentes de, de Europa y parece que está sacando su mejor versión. Y bueno, veremos qué. Pero yo creo que el problema le viene abajo. Eh, Creo que Moherman tendrá muchas ganas de reivindicarse en este partido porque el año pasado fue con el Barça y tal. Y Dunston es un hueso duro de Roed y puede parar a Tomic que está siendo el generador de juego principal del Barça, sobre todo en el último partido. Contra el Madrid jugó muy bien, hizo 22 y 13 rebotes. Entonces creo que el equipo de F se, se amolda muy bien a las debilidades del Barça y eso puede ser un problema.
0: Pero yo también creo, el otro día, como vi el juego interior contra el Madrid, se lo diga, es que, es que, es que son un martillo pilón, es que, que no hay 40, 40 rebotes, Serafine está espectacular, Tomic me dejó loca el otro día con el cambio, o sea, empezó fatal, luego muy bien, luego está Ariola, Víctor también le puedes meter, y yo creo que tiene gente, ¿no? Que sí que es verdad que, que, F tiene ahí potencial abajo, tiene gente que juega interior, gente que te abre el campo, eh, yo creo, que van a ganar. Me mojo, me mojo,
1: me mojo. Fíjate lo que te digo. Bueno, yo, yo, yo voy a poner uno, aunque la verdad es que no sé qué va a pasar. Pero, pero bueno, bueno son, las dos, son las
2: dos sorpresas positivas de, de la temporada, sin duda. Podrías poner un poco quizá a Milán, pero, pero al final ellos están compitiendo por la cuarta plaza. Barça llevaba, no sé si dos tres años sin playoff y desde del año pasado no ha ¿Eh? sido penúltimo. Así que bueno, pues ahora están compitiendo por ahí. Al final, por ejemplo, Barça por plantilla ya le tocaba estar allí. o sea Hace años ya que tiene muy buenos jugadores y este año es el año que han conectado, que están yendo todos a una, eh, pues se le está yendo muy muy sólidos y al final pues con los detalles de calidad de Eurte, de de yo creo que es uno de los bases con más calidad que hay en, en Europa. Un poco quizá a veces alocado, pero con muchísima calidad. Y pues la energía que le da, pues tienes como Hanga, Claver y, y Singleton. Oye, eh, que no... Te... Y no eh...
0: Te, te quería hacer una pregunta. con el, eh, Tú, si fueses base y a ti te hiciese lo que está haciendo Pesic, ah, es que yo se lo dije a Artel después de la final. O sea Los cambios que hace Pesic, que para mí... Yo es que flipo, está jugando bien, le cambia, luego saca pango es que no está tan bien. Y luego al final, ¿cómo se puede gestionar eso? Porque, ¿Y tú, cuando ves los partidos, qué piensas?
2: Bueno, ¿Qué? al final, cuando estás en un club tan grande así, yo creo que, que tienes que que meterte en la cabeza de que no vas a poder jugar cada día 30-35, por pues muy bien que estés jugando, que al final el otro base pues da cosas diferentes a las tuyas, y por ejemplo, Eurtel yo creo que es, tiene más calidad, más puntos que de, de Pangos, pero Pangos quizá calma un poco más el juego, y esto pues eh, Pesic, que como has dicho tú, sabes más que nosotros, pues lo sabe combinar bien, porque aparte le está dando muy buen resultado. Es verdad que a veces me sorprende a mí que yo que, sé, que Eurtel meta 8 puntos seguidos y de una asistencia, y de repente lo cambie. Pero al final, eh, es que cuando estás en un club grande o en un equipo con tanta calidad, tienes que, que saber que bueno, vas a tener tus minutos, pero que, que no van a ser 30 minutos y tienes que aprovechar tus, tu tiempo en, el, en la pista y dar el máximo y bueno, al final eh, es por el bien del equipo.
1: Eh, tenemos un Madrid-Fenerbahce que creo que va a dar mucho juego, ya veremos eh, cómo se resuelve. Eh, no es tan importante porque yo creo que los dos equipos van a acabar con el factor cancha en playoffs, pero creo que es un partido muy importante para el Madrid a la hora de reivindicarse como equipo. Tenemos un Chesca-Milán que también tiene muy buena pinta y sobre todo un Baskonia-Kimki, eh, muy importante para el equipo basconista que sigue ahí luchando por el sueño de entrar en playoffs. Y ojo que yo creo que si entran en playoff, nadie va a querer jugar con Basconia porque la motivación de ir la Four es muy grande allí en el Bus Arena.
3: Bueno, va, vamos a ver, ¿no? Yo creo que el
0: partido de, de Liga, 112 puntos, creo que fueron, ¿no? Eh, les puede servir. Se enfrentan a un ya con el El otro día ya jugó, metió, ¿cuántos? Creo que fueron 21, ¿no? 11 asistencias, además, ¿no? Eh, todos los partidos que tiene ahora vasconia eh, son finales, ¿no? Y ellos lo tienen que, que planear plantear como tal y ir haciendo X, tiene que, que, que centrar y, y sacar la victoria porque es que quedan ya muy pocas jornadas y, y deben meterse en el, en el top 8.
2: Esbet, que si no que si no me equivoco, el tío ha vuelto tímido porque en el primer partido de, de Liga eh, rusa eh, tiró 19 triples eh, contra el CZK que aparte <risas> ganaron, tiró 31 tiros de campo... Y acabaron ganando la prórroga al, al CSK, pero es que, a ver, tío, es verdad que es una pasada que yo creo que es este el juego con más calidad individual para anotar y para crear de toda Europa. Pero ojo, tirar 19 triples en un partido también, ¿eh? La confianza que tiene este serviría para, para muchos para, para hacer partidazos.
1: 37 puntos y 14 de valoración. O sea, tú imagínate cómo sube el tema. En, en fin, Oye, hacemos, hacemos preguntas ya para terminar Tenemos unas cuantas, no muchas Así que intentaremos hacerlas un poco todas Porque además yo esperaba que iba a haber Lo típico de Amayas madridistas O barbaridades sí. sobre la Copa Y al final la gente se ha comportado muy bien Y han hecho unas preguntas bastante educadas Así que vamos a contestarlas todas ¿eh? Venga. Eh, la primera de Fernando García para Quino eh, dejo, Dice, primero dejó muy en el aire Lo de su cena de, de matrícula selección Quiere saber más datos y segundo, hablando de novatos, ¿cuáles fueron tus impresiones después de entrenar y convivir con Carlos a Luzén?
2: Vale, venga, vamos allá. La primera, a ver, no voy a dar el, el dato de cuánto nos costó, pero sí lo voy a decir. Es que creo que tenemos, bueno, creo no, seguro que tenemos el récord aún por, por persona de la más cara. O sea, la cena al final fue, fue bastante alta, pero bueno, es parte de la selección, lo pagas una vez en la vida. Luego, la verdad es que ese año que te toca pagar a ti ya no tienes que pagar nada más, eh, ninguna de otra cena, ni nada. Y siempre es un placer estar ahí, así que eso fue lo de, lo de menos. Y luego sobre Carlos Alocen, la verdad es que me quedé muy bien sorprendido, muy, muy positivamente. La verdad es que es un chico que lo considero muy inteligente por la, la semana hasta que he estado con él, muy trabajador, eh, con un, un grandísimo futuro. Es verdad que todavía es muy joven, 18 años. Pero también lo que hablaba yo con él, que tuviera paciencia y que ha tenido la suerte de encontrar un entrenador como Porfi, eh, Porfirio fiscal que ahora pues, le está haciendo jugar muchos minutos que le da igual la que tenga, que le da igual si un día pues hace más errores o menos, y eso le va a servir como experiencia muy buena. También al final con las ventanas, y si ha habido algún jugador con, con lesión que no ha podido venir, pues ya ha podido estar con la selección, y es algo que le está tocando vivir muy pronto, pero yo lo veo un tío muy listo y que si tiene paciencia, eh, yo creo que puede ser el futuro base de, de España, porque de la generación así más joven es de lo que mejor veo, y bueno, pues, eh, me alegraría mucho por él porque me ha parecido muy, muy buen
1: chico. La siguiente pregunta es para Maya, de parte de David Curiel. Te pregunta una cosa muy sencilla: que ¿por qué llevas el número 13?
0: Ah, bueno, pues porque es un número que en mi época, ahora ya no, eh, no lo quería la gente. Y entonces yo, que era muy chulita, <risa>
1: <Hola>. <risa> eh, me parece un número que
0: tiene que tiene carácter y que no lo quería la gente. Y dice: Pues para mí, ¿no? Me encanta el 13, mi perro se llama 13 y. Y todo 13, si puede ser. A mí me ha dado mucha suerte. Me parece un número con mucha personalidad.
1: Muy bien. Eh, nos preguntan a los tres cuál es el pabellón que más nos ha impresionado en cuanto a ambiente. Eh, empiezo yo, que lo tengo muy claro. Eh, la Final Four de Tel Aviv, el Nokia Arena, ahora sea menor a... Bueno, la mano de liga, vamos. El pabellón de Maccabi. aquel día en 2004 fue yo creo que de récord del mundo. O sea, no hubieran perdido contra nadie aquel equipo. ¿no? Un ambiente totalmente increíble. ¿eh?
2: ¿Vosotros?
0: y no tú o yo
2: yo voy a decir de eh, Palantinicos cuando jugué allí eh, porque bueno, fue un día que ellos eh, bueno estaban al final de la de la Liga, estaban jugando todos nos ganaron un triple último segundo de, de Mike James y la verdad que me quedé impresionado por la por la gente y por, por el ambiente que había allí aparte de la historia que tiene este pabellón
3: bueno yo voy a decir uno que no
0: que es que ni se os pasa por la cabeza vale es que vais a he flipar yo voy a no. decir en Brasil el estadio de Iberoapura vale Oh. Con, en la final del, del campeonato del mundo de clubs, eh, jugábamos contra, Jonel no de ella y yo y con el Leite Moca de la grandísima Hortensia, para los que no sepáis, Hortensia ha sido la más grande entre las grandes, o sea una máquina de anotar y la pera con, con bandas bueno, y yo decía eh, ¿dónde estoy? y luego tengo que decir que el baloncesto femenino, que no haya habido haber un partido en Salamanca que tienen que ir, que es impresionante cómo, cómo animan en esa ciudad. Así que. Y quiero ir a ver un artisán estrella roja. Eso tiene, tiene que, que
3: ser. Eso queremos todos, ¿eh? Eso que ser la hostia.
0: Que si tengo tiempo algún año, que voy a ir. Ya como tengo ahí contacto con Nico, <ríe> ese sueño ah, hay que cumplirlo. Ajá.
1: Muy bien, además irás con, irás con los que van de negro, claro, porque si no, malo. Bueno, Nico ah, eh, te va a matar, pero... si no.
3: Hombre, de
1: partizán, yo soy de partizán. <risas> eh, está bien, ¿eh? Bueno, nos pregunta con una idea para todos, si los Lakers no se meten en playoffs, sería un sorpresón. Eh, ¿Pensáis que ha habido situaciones como esta? No o sé, sea, a vos de pronto es difícil saberlo. Desde luego lo que sí puedo decir es que si no entran los Lakers con Lebron, a mí sí me parece una sorpresa. ¿no? A mí también. Y ya lo tiene, y, y yo creo que ya está hecho, o sea que lo tienen ya en chino, no van a entrar ni de coña, ¿no? A mí me parece un sorpresón, creo
2: que ha habido ahí más dinámica, empezaron medio bien pero bueno, desde el traspaso al final estas cosas se eh, marcan eh, yo creo que fueron a intentar ganar ya este año, o a tener ya una base muy muy sólida ya este año no les ha salido bien, y ahora yo creo que ya mi manera de reconducirlo y siempre un equipo con Lebron para mí el mejor jugador del mundo que no esté en playoff siempre es, es sorpresa al final, él estaba, es verdad que estaba en la otra conferencia, pero cogió los Cleveland, eran últimos y los llevó a la final. Luego, cuando se fue él, volvieron a quedar, o este año que se ha ido, vuelven a quedar últimos o penúltimos. Que es un jugador tan diferencial que no está en playoff es para mí un sorpresón.
1: No tenemos muchas más. Lo último que Nacho Duque, que es buen amigo del Diario Marca, nos dice que a Mayer le sobran las anécdotas y habla mucho.
3: Bueno.
1: ¿Tampoco has contado ninguna anécdota espectacular? ¿Se te ocurre alguna así graciosa así para acabar?
3: Bueno... Sí,
0: claro que tengo una de... Bueno, tengo muchas, pero bueno, voy a contar una de Rusia, que seguro que, que, que no pues habrá vivido mucho. En invierno muchas veces no puedes viajar en avión, a mí me pasó. Entonces tienes que ir entre ciudad a ciudad, tienes que ir en, en tren. ¿A ti te pasó eso? Si no, 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 a... no ha
2: pasado porque yo creo que ahora está todo bastante más adaptado y en es un ya. aeropuerto ahora bastante más grande.
0: Bueno, pues yo que soy bastante más vieja, como ha dejado claro...
3: <risa>
0: no, no. no, pues nosotros, yo no sé por qué, hicimos solo dos viajes, ¿vale? Pero uno tuvimos que hacerlo, ¿vale? A Nuevo de Nuevo Civis a no sé dónde. También hay que decir que en los equipos de baloncesto femenino no, muchas veces no eran en grandes ciudades, como a lo mejor pasa en, en, en los chicos. Entonces, eh, nada, vamos, nos cogen los, camar los los vagones o camarotes, ¿no? Se dice, camarotes. Y me dicen las de, las usas de mi equipo. Oye, Maya, ciérrate porque aquí ya sabe, la gente le da un poquito al a boca y a veces entran y roban,
3: ¿vale? Y yo, ver
0: qué raro, que exageradas son. Entonces, los camarotes eran de cuatro, porque íbamos dos sentadas. Digo, venga, vale. Por la noche, un, un, una juerga que había, que yo, yo <risa> flipaba, nada. Llegamos a Nuevo Civil, la estación de Nuevo Civil es la cosa más espectacular que he visto en mi vida, porque había mil andenes. Y, y nada, estamos esperando, eh, tengo que decir que nos bajamos a menos 45 grados, que yo creía Uf. que me moría, y de repente veo a una señora con la maleta que la llevaba arrastrando los hijos en bragas y me dicen las rusas, ¿lo ves? Le han robado. ¡No! <risa> no <tienen>. y entonces <risa> ¡Oh, iba, Dios Y iba corriendo, iban sin cazadoras y la mujer iba en bragas con dos niños.
1: Y con 45 grados ¿no bajo cero, ¿eh? Con 45
0: Dios, Dios. bajo cero. Sí. Eh, 45. El, el primer año que fui fue la ola de frío más grande en 30 años.
2: Uy, yo, yo llegué a menos 31, o sea que hay bastante diferencia. Aún con el menos 45.
0: Menos 45, sí, sí, sí. Y cuando llegamos al hotel, es que bueno, otra, y como dicen a Archo, que hablo mucho, pues lo digo. Nos vamos a cenar a. ¿Tú fuiste alguna vez al Pinkov? esa Que son una cadena como de restaurantes rusos cinco ya no sé si hay... Bueno, pues típico típico para comer. Llegamos al hotel, el cinco estaba a 300 metros y dicen las rusas vamos a cogernos un taxi. Y entonces la belga, las americanas y yo a ver, 300 metros. Bueno, 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 bueno. Los 300 metros más horrorosos de mi Pestañas congeladas, no podía hablar, un infierno. Ahora hay que hacer caso a los rusos en Rusia
3: siempre.
2: Eso es verdad, me eh. parece que no Pero uh, yo estaba a menos 30 Y era salir 20 segundos a la calle Te congelaba todo por dentro No podías casi respirar Los, los dedos, aunque con guantes, no los podías doblar Era una sensación Espectacular claro, Que, sí.
3: que, que la,
0: mi equipo yo al principio no se lavaban la cabeza Y es que no lo entiendo que no se laven la cabeza Y luego decía Claro, es verdad, que sales y se congela el pelo Y entonces cuando lo mueves, se rompe Y se te corta Eso
3: sea, a los
1: chicos vale. no les
0: pasa
2: pero Eso a mí
1: ahora no me pasa, ¿ves? Y a mí tampoco. ¿no? <risa> <risa> en fin, vamos a dejarlo aquí porque si no ya he empezado con los chistes de calvos típicos de este programa y ya, ya me ha salido bastante. Amaya, muchísimas gracias por pasarte por WackerCast. Eh, Vosotros. Ha sido un honor y un placer, así que vuelvo cuando quieras, aquí estaremos.
0: Vale, tenéis dos citas pendientes:
1: Ana Montañana y José Fernández. Venga, al final Kino nos hace la agenda, esto es fantástico. La habrá que más, que nos
2: vaya a tomando calendario. <risa> Esperemos que sí,
1: A, Kino... a ver, bueno, Quino, muchas gracias, mucha suerte contra bache, a ver si el partido del viernes es duro y les podéis meter manos. Sí, la necesitaremos, la necesitaremos. Bueno, gracias a eh, Maya por, por, estar, por estar por aquí.
2: Nada,
0: a vosotros, sois unos cracks, y me encanta la iniciativa, muy bien, así que enhorabuena.
1: Gracias, gracias, y, y gracias a todos por escucharnos. Eh a los casi 1.300 seguidores que tenemos en Twitter lo cual está bastante, bastante bien y nos vemos la semana que viene una vez más aquí en Basket Cash.
0: Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colombo